0: Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiatského. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učetníků. Šimon Petr jim řekl. Jdu lovit ryby. Odpověděli mu. I my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď Té noci však nic neulovili Když začalo svítat Stál Ježíš na břehu Ale učedníci nevěděli, že je to on Ježíš jim řekl
1: Děti, nemáte něco k jídlu?
0: Odpověděli
1: Nemáme Řekl jim Hoďte síť na pravou stranu lodi Tam ryby najdete
0: hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi To je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl,
1: přineste několik ryb z toho, co jste nalovili.
0: Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
2: se vzkříšeným pánem se odehrává na břehu Tiberiatského moře. Jezera. Je to naše staré známé jezero Genezarecké, kde se odehrálo tolik evangelijních příběhů. Je noc a dílo se nedaří. Učetníci jsou nešťastní a korunu všemu nasazuje neznámý muž, který na ně kránu volá. Děti, nemáte něco k jídlu? Zkušení rybáři si v tu chvíli musí připadat opravdu jako malé, nerozumné děti, které nic neumí a nic nemají. Kdo z nás by to neznal? Přes všechny zkušenosti, vzdělání, přes všechno úsilí a snahu i my tu často stojíme s prázdnýma rukama a nemáme druhým co nabídnout. Neplatí to jenom o práci v církvi, ale o každém dobrém a prospěšném díle. Často přicházejí chvíle rozčarování, zklamání a rezignace. Ale Ježíš nás nenechává samotné. Přichází jako neznámý a hladový pocestný a radí zoufalým rybářům, kam mají vrhnout své sítě. A když poslechnou, dosud marné úsilí přináší nečekané ovoce. Příběh pokračuje o tom, jak učeníci Ježíše nepoznávají. Vstal tedy vůbec Ježíš z mrtvých, nezjevoval se jenom nějaký přelud v myslích zarmoucených učedníků? Proč Jan nenapíše jasně, že ho hned poznali. A nikdo neměl žádnou pochybnost. Proč některé zprávy o setkání s Ježíšem vzkříšeným zdůrazňují opak, proč se do nás zasévá zrníčko pochybností? Proč se učeníci setkávají s Ježíšem, kterého nemohou poznat podle běžných lidských měřítek? A přece z hrobu vstal. Jenže ten oslavený a z mrtvých vstalý Ježíš není ten stejný Ježíš jako před ukřižováním. To je pro nás informace dobrá i špatná. Dobrá, protože i my, stejně jako první křesťané, můžeme našeho pána vidět v různých situacích, ve vztazích mezi lidmi v tom, co zažíváme, a špatná, protože toto setkání s Ježíšem neprobíhá podle našeho přání. Ježíš je skrytý příliš netrpělivému srdci a my bychom kolikrát chtěli, aby byl všude vidět, aby si už konečně na něj mohli i nevěřící sáhnout a uvěřit, ale není ta touha podobná tomu, který radil Ježíšovi, aby se stoupil z kříže Janův popis učedníků s Ježíšem ukazuje učedníky, kteří poznávají svého pána podle toho, co dělá, a ne podle toho, jak vypadá. A poznávají ho ne samostatně, ale společně. Je poznán kolektivem, společenstvím. Je to jeden z mnoha příkladů, kdy vidíme, jak je důležité žít život ve společenství s druhými. S bratry a sestrami. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu, tam ryby najdete. Učedníci se vzájemně podporují ve svém tušení, ve svém poznávání Ježíše a on přichází k ním, k ním společně. Když začalo svítat, stojí Ježíš na břehu, ale učedníci ho nepoznávají. Přichází k učedníkům právě tam, kde se nacházejí. Do jejich všední práce. Svojí otázkou odhaluje jejich nedostatek. Ptá se, máte něco k jídlu? Máte co nabídnout? Převedeme si to na otázku, máme co Bohu nabídnout? Máme v tom našem pachtění co dát? Máme? Můžeme nabídnout lásku? Ježíš vstupuje k učedníkům do jejich všednosti. Ptá se jich na jejich problémy. On ví, že problémy mají. Za celou noc nic nechytli. A oni přiznávají, že nic nemají. Někdy si troufáme nabízet velké věci a přitom nemáme ty malé. Známý evangelista Billy Graham vzpomíná, jak na počátku své evangelizační služby přijel do malého města, kde večer měl kázat. Potřeboval poslat dopis a tak se zeptal na ulici malého chlapce, jakou, kterou se dostane na poštu. Chlapec mu ukázal cestu na poštu. Graham poděkoval a řekl, kdybys dnes večer zašel do baptistické modlitebny, slyšel bys mé kázání o tom, jak se dostat do nebe. Chlapec se zamyslel a pak vážně odpověděl, ne, myslím, že tam nepůjdu. <laughs> jak můžete vědět, kudy se dostat do nebe, když ani nevíte, kudy se dostanete na poštu? Podobně i my někdy mluvíme o nebi a nevíme, jak je lidem na zemi. Před každou památkou páně eucharistí je třeba přiznat si, že nic nemáme. My skutečně nemáme nic, co bychom mohli za sebe Bohu nabídnout. Ježíš ukazuje učedníkům, co mají dělat. Dává jim jasnou radu, kde mají lovit. Říká, hoďte síť na pravou stranu, tam ryby najdete. Hodili síť? A nemohli utáhnout pro množství ryb. A ukazuje také, že nezáleží na tom, kolik, kdo toho má, jaké obdarování, ale že záleží na našem rozhodnutí. Zda se vydáme ježíšovou radou. A pak jsme také schopni nést velký užitek. Na ohništi byla ryba a chléb. Doslova ryba byla položená svrchu na chlebu. Není ale řeč o žádném rozhovoru, ani o tom, že učedníci jedli. Ježíšova gesta jsou podobná úkonům při rozmnožování chlebu. Nikdo se neodvážil zeptat, kdo jsi. Opakuje se tu opět stejný motiv. Učeníci stále nemají a nebudou mít vědecký důkaz Ježíšovi totožnosti. Přesto jejich srdce ví. Ví, že je to on. Česky řekneme. Zjevil se. V řečtině to slovo může, může být přeloženo jako učinil se známým, uvedl ve známost své poslání. Písmo tím říká, že vědecký důkaz je na nic. Nejde o důkazy, jestli Ježíš vstal z mrtvých, nevstal z mrtvých, ale jde o proměnu srdce. K čemu by byl přímý důkaz, když srdce zůstává tvrdé? Boží slovo také říká, je poznej srdcem, a nenech se oklamat vnějšími smysly a zdáními. Učeníci nemají vědecký důkaz, přesto poznávají z povahy událostí, že je to Ježíš. Ježíš vzal chléb, dával jim, stejně i rybu, a bylo jim jako v ráji, bylo jim jako v království božím. Ježíš jim zjevil, neboli učinil známým boží království. Učeníci na břehu genezereckého jezera poznávají Ježíše srdcem, jsou rozechvělí, jejich víra se vrací, mizí strach, navrací se opravdová bázeň před Bohem. Oni se totiž neodvažují zeptat na totožnost neznámého, protože, jak když Ježíš řekl, uzříte mě opět a už se mě nebudete potřebovat na nic ptát. A to se právě stalo. Člověk se může ve své víře vždy potácet mezi dvěma extrémy. Jeden je ten, že se mu zdá, že Bůh je tak daleko, že vlastně mu ani do nás vůbec nic není. Druhý je ten, že ze samé radosti z víry dopracuje až tam, kde zmizí tenká hranice mezi důvěrností založené na úctě a důvěrností založené na pocitu, že je mi Ježíš tak blízko, že ho můžu používat jako svého kamaráda. Ale učeníci projevili k Ježíši jiný vztah. Báli se tak, že se na některé věci prostě neodvážili zeptat. Jejich víra byla vlastně plachá, a tak by klidně mohl kdokoliv říci, že žádný důkaz ani v Novém zákoně důkaz Ježíšova z mrtvých stání není. A přece to, co učeníci prožili, byl důkaz nad všechny důkazy, nad všechny fotografie, nad všechny otisky prstů, nad všechny vědecké rozbory, důkaz podle božích představ. To, s čím vystačí až do smrti. To, co jim už nikdo nezvyklá. To, za co se nebudou rozpakovat později položit svůj život. Vždyť důkazem není to, co člověk má před očima, ale to, co se mu vyryje na srdce. Učeníci se neodvažují zeptat, přesto to, co zažívají, to, co rozpoznávají jako setkání se svým milovaným pánem, je nad všecky důkazy. Rodí se víra, kterou nikdy nic neotřese.
1: Chvalte hospodina z nebes, chvalte ho na výsostech, chvalte ho všichni jeho andělé, chvalte ho všechny jeho zástupy, chvalte ho slunce a měsíci, chvalte ho všechny zářící hvězdy. Chvalte ho nebesa nebes a vody, které jsou nad nebesy. Ať chválí hospodinovo jméno, neboť on rozkázal a byly stvořeny. Umístil je na věčné časy, vydal zákon, který nepomine. Hospodinu vzdejte ze země chválu, obludy moře a všechny jeho hlubiny. Oheň, krupobití sníh a dým bouřný vítr, který plní jeho slovo, hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, všechna zvířata, divoká i krotká, plazy i okřídlené ptactvo, králové země a všechny národy, knížata a všichni soudcové země, jinoši a s nimi pany, starci spolu s dětmi, ať chválí jméno hospodinovo, nebo jen jeho jméno je vznešené. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe a velikou moc dal svému lidu. Chválou je všem svým svatým, synům Izraele, lidu, který je mu blízký. Aleluja.